3: Estamos escuchando un reel con varias piezas musicales de nuestro invitado de la noche de hoy estamos hablando de juan sebastián barbón músico compositor quien se ha dedicado en los últimos años a aportar desde el punto de vista sonoro y musical a la producción audiovisual Sebastián, muy buenas noches y bienvenido a Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira.
0: Gustavo, qué gusto, qué gusto que me hayas invitado y bueno, muy contento de estar aquí contigo en esta charla.
3: Pues el gusto es nuestro para que nuestra audiencia disfrute eh, un episodio en la próxima media hora con las diferentes composiciones con las que has contribuido a exitosas piezas audiovisuales de las que estaremos hablando y un poco eh, descubriendo cómo se compone y se aporta para la industria audiovisual. Pues la primera pregunta que puede parecer muy obvia, pero en cada músico es un caso diferente y excepcional, es ¿cómo te haces músico? ¿Dónde? ¿A qué edad? ¿Y cómo comienzas, digamos, la inmersión en, en esta carrera, en estos artes?
0: Pues Gustavo, para mí fue un tema muy inconsciente, la verdad. Yo, estando muy niño, viví en los llanos orientales con mi familia, con mi madre y bueno, digamos que empecé con el arpa, yendo a la Casa de la Cultura, un amigo me insistía, él dejó de ir y yo seguí yendo, eh, y digamos que eso fue mi conexión con la música. Yo no sé si uno lo trae fábrica o si lo desarrolla, no lo sé, pero el hecho fue que me conecté muy fácil, seguí estudiando, Ese, con el arpa empecé a explorar, digamos, eh, tenía nueve años, y progresivamente fui explorando, explorando, conocí la guitarra, fui explorando, conocí, bueno, eh, los computadores, los sintetizadores, después la orquesta, y digamos que ese fue como un poco lo que me fue llevando a la música, siempre estuve en contacto con la música, eh, aun cuando yo quería ser ingeniero electrónico, llegó el último año de colegio y dije, bueno, entonces vamos a ser ingeniero electrónico, y no me imaginaba esa vida eh, encasillada, ¿no? Eh, y creo que ahí fue cuando descubrí, bueno, la música es el camino.
3: hablando de muchos años en los que el esfuerzo personal, el aprendizaje, eh, son digamos la marca eh, común y constante de, de la formación musical. Después eh, realizas estudios en la Universidad Tecnológica de Pereira en música y lo que ha pasado en los últimos años ha sido una indagación personal y propia a tu propio ritmo y por tu propio camino. Hasta ahora, eh, tenerle, digamos, el, el orgullo o el privilegio de sus composiciones ser interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Colombia. Esto suena muy fácil, este resumen, pero en el camino, ¿qué sacrificios o qué dedicación hay que hacer?
0: Pues Gustavo, imagínate la incertidumbre primero que todo. O sea, digamos que tú tomas una decisión, o al menos yo la tomé por intuición, sentía que estaba en el lugar equivocado, siguiendo un proceso con unos unos esquemas que tal vez no me aportaban lo que yo necesitaba, eh, es un caso muy personal y eh, finalmente es haber intentado, intentado, intentado durante muchos años hasta que progresivamente las cosas se fueron dando, eh, fueron llegando a mí proyectos muy interesantes y por ejemplo lo que tú mencionas eh, con la Sinfónica Nacional de Colombia, el haber ganado el premio Plataforma 28 pues me abrió esa posibilidad de ser interpretado por primera vez por ellos eh, y bueno, digamos que es la satisfacción de un camino de mucha incertidumbre que se ve en, en unos frutos que al, a lo mejor no esperaba que llegasen relativamente tan pronto, ¿cierto? Entonces es satisfacción, alegría y bueno, como eh, motivación para seguir adelante y mejorar, mejorar que es muy importante.
3: En nuestro episodio número 214 hoy acompañados con Mildred Sánchez Velázquez en la producción sonora y quien les habla Gustavo Acosta Vinasco iniciamos un recorrido musical por la trayectoria de Juan Sebastián Barbon. <música>
0: Empieza Vientos de un Viaje, hace parte de la película San Pablo. Esta película se rodó en Cartago, dirigida por Matthew Vaquero. Él la nacionaliza en Estados Unidos, pero la rueda con casi todo el equipo de Colombia, eh, tanto la preproducción, producción y postproducción. Eh, bueno, y esta, esta, en esta historia descubrí que no se necesitaba necesariamente eh, el hip hop y la música de barrio para contar la historia de un pelado, de un barrio eh, complejo con unas complejidades sociales y económicas eh, que bueno lo tienen inmiscuido en, en un pozo del que quiere salir entonces el anhelo de julián que es el protagonista de esta película por salir de este lugar y esta escena vientos de un viaje le está en la moto sin el casco y está en, en va a una velocidad normal y entonces la imagen es muy contemplativa de él viendo como el, el contemplando su futuro y viendo la posibilidad de llegar a ese lugar que tanto anhela que es París, entonces eh, en la música lo que decidí fue crear una atmósfera completamente comp contemplativa que a Matthew le gustó, funcionó muy bien y por ejemplo en esta pieza nos, no, eh, Jonathan Álvarez, el guitarrista de acá también de Pereira me ayudó con esas guitarras, las grabamos y pues fue muy satisfactorio lograr esa emoción que, que queríamos plasmar alrededor de la historia de Julián Bueno, y como les venía contando, en la narrativa los amigos de Julián son muy importantes porque finalmente él crece con ellos y este momento ellos están en unas cascadas, ¿cierto? Deciden, o sea, Julián a la larga logra eh, los objetivos económicos para poder cumplir su sueño y hacen esta reunión en unas cascadas como ese símbolo ¿no? de, de la hermandad. Entonces, por eso esta pieza se llama Hermandad. Ellos están disfrutando de un momento. La película es muy contemplativa, a pesar de que tiene momentos muy duros y muy bélicos. Es muy contemplativa y este es otro momento. Entonces, ahí, en, en uno de los fragmentos, él está bajo el agua y sale la cabeza mirando hacia el cielo en medio del agua. Entonces, es otro viaje de, de ese vínculo de sus hermanos, ¿no? Que es, es su familia, porque en el barrio, sí, lo, lo más cercano después de, de la familia de sangre es la familia que con la que crecen, ¿no? Que son sus amigos. Entonces este es ese momento. Bueno, y en las historias duras de la calle, también con Expreso Hip Hop, eh, lo que hicimos fue buscar una, un sonido único, porque la idea de Diego, el director, era mantener el hip hop, cierto, que tuviésemos ese beat, pero que a su vez no fuese una película de rap, es la historia también de un rapero que finalmente tiene que destruir su ego. Entonces es ese viaje interior, esa dualidad entre el bien y el mal, podría decirse, alrededor del protagonista que lo que quiere es eh, hacer las cosas bien ¿no? pero la, la vida y las circunstancias lo ponen a dudar, a titubear entonces con la música lo que quisimos es narrar esa oscuridad que finalmente él tiene adentro y como esa es esperanza, ¿no? Entonces, los instrumentos, la instrumentación, para mí es importante utilizar recursos que sean demográficamente interesantes, ¿cierto? Entonces, nosotros contamos con tímbricas que son muy de acá y demás, y estamos acostumbrados a escucharlo en la calle, músicos callejeros que utilizan eh, instrumentos indígenas o instrumentos andinos, eh, y creo que esa riqueza es muy interesante para nutrir un lenguaje en una película. Entonces, Además, porque
3: la película es muy urbana, ¿no? Exacto. La,
0: total, total. Entonces, y hay músicos callejeros, de hecho, que se ven durante la película y él ve esto con unos ojos de desprecio, pero a la larga finalmente tiene que, tiene que hacerlo porque finalmente no está en ese, en ese trono que él creía. Entonces, ese juego por la oscuridad y la, y la luz es lo que quisimos llevar a través de la narrativa de la música, acompañarlo ahí, acompañar esa oscuridad y cómo se va convirtiendo en luz.
3: Vamos a este punto, Juan Sebastián, a El Paraíso, la película de Andrés Orozco que acaba de alzarse con el premio al mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine en las Montañas en Salento, que también ya había merecido un premio a la fotografía, al trabajo de Santiago Ramírez. Hemos tenido aquí a Santiago y a Andrés, un saludo para ellos. Y finalmente podemos hablar contigo de los primeros premios que ganó El Paraíso y fueron precisamente a la banda sonora. Contémosle a nuestra audiencia en qué consistió este reconocimiento y cómo se trabajó a partir de, 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 esa, de ese premio.
0: Pues Gustavo, te cuento que yo con Andrés hablé como dos años antes de que se empezase a rodar la película y teníamos algo muy claro y es que queríamos desarrollar un universo sonoro que tuviese el sello del, del paraíso. Entonces, eh, digamos que la música fue una experimentación constante, constante, hablándolo con Andrés, hablándolo. Eh, él tenía la idea de que la música fuese diegética en gran parte y en una de las escenas importantes. Entonces, eso fue como materializándose eh, al punto de que cuando ya se, empezó, se concretaron las ideas y se empezó a producir el proyecto, eh, pues habían dos convocatorias Interesantes que yo le comenté a Andrés Yo le dije, mira, la Filarmónica de Bogotá Tiene un premio nacional Que es la beca de composición de música para cine eh, Creo que esta película Es muy interesante lo que tenemos a nivel auditivo ¿Qué tal si nos lanzamos? Y luego no pues de una, vamos con, Vamos con toda Entonces empezamos a prepararnos para eso Y en la preparación Yo le dije a Andrés, loco, sería buenísimo Que la interpretáramos en vivo la banda sonora Y por coincidencias de la vida, ahí sí la otra convocatoria que era Estímulos Municipales en Santa Rosa, en donde uno tenía la posibilidad de interpretar en vivo la música, entonces lo que hicimos fue presentar esa propuesta, eh, ganamos primero esa propuesta en Santa Rosa, eh, ganamos con Mejor Propuesta Musical y con esa propuesta hicimos la interpretación de la banda sonora en vivo, entonces eso fue muy interesante como para medir la temperatura con los músicos, con la ambientación con todo lo que queríamos expresar que nos fuese a preparar mejor para lo de la filarmónica terminamos ganando el premio nacional eh, con la mejor banda sonora de parte de Amnesia Films eh, que es la productora de Andrés y bueno digamos que esa, esa, ese premio nos dio la oportunidad pues de, de escalar mucho más la banda sonora de que todo lo produjésemos en, en Flip Music Studios en Medellín y bueno con unos músicos que nos acompañaron y lo dieron todo y quedamos muy contentos con esos resultados.
3: La interpretación que mencionas, Juan Sebastián se llevó a cabo en Mincalab, la maloca de Santa Rosa eh, ¿estuvo a cargo de quién la interpretación de, de, de esta banda sonora?
0: Bueno, digamos que tuvimos mucha suerte eh, algunos de los músicos yo ya los conocía, Jorge Iván Tangarife es músico medicina del, del contexto del yagé digamos que esa estética fue la que yo traje para que fuese un ritual, ¿no? porque finalmente la película es un ritual completo y lo que quería era traer lo que te hablaba ahorita de la demografía y la importancia de la demografía de los instrumentos que demográficamente nos traen historia y nos traen una estética única eh, y entonces Jorge tiene un grupo en esa época que se llamaba o se llama Vientos de Cambio Él actualmente ya no toca ahí pero pues eh, los músicos son casi todos los que nos, nos apoyaron eh, Vientos de Cambio, entonces ellos se encargaron de semillas, de los idiófonos así como de los vientos prehispánicos quenas, quenachos, zampoñas, tollos eh, y el cello mmm, nos acompañó Carlos Cerón, de, de estudiante de la tecnológica, así como en las voces Gabriela Ocampo, cantante soprano, y Luisa Fernanda, que bueno, ellas, ellas se conocían de Armenia en un proceso de antes, Gabriela es mi pareja y bueno, a Luisa la conocí por otra amiga que nos iba a ayudar con la, con la banda sonora y finalmente ella entró en el proceso y la entregó toda. Digamos que el, el, la fortuna que tuvimos con estos músicos en particular y con el tema del premio que ganamos en Santa Rosa es que pudimos filmarlo, ¿cierto? Entonces todo lo que se interpretó ese día quedó filmado, eh, lo cual vamos a estrenar eh, a unos días, estamos a unos días de poderlo estrenar eh, para que todos lo puedan ver. Hay un videoclip también que vamos a lanzar junto con la banda sonora del paraíso en donde van a poder escuchar absolutamente todo. Aquí estamos esbozando superficialmente todo lo que está sucediendo, eh, pero allá se van a poder sumergir y escuchar y ver qué es lo que más nos gusta, todo lo que sucedió ese día.
3: Nos encanta tener la primicia en paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira. ¿Cuándo va a ser? ¿Tenemos la fecha? o eh...
0: La primera semana de agosto.
3: Excelente. La primera semana de agosto, el videoclip. Con la banda sonora de El Paraíso. Así es. <Susurra> Sebastián, donde estamos obligados a preguntar cómo es ese proceso, digamos, de concepción, de creación. Eh, cuando te enfrentas a un argumento, escuchábamos en el reel inicial eh, también una música para una animación, para un festival de Berlín y para el caso también con Andrés de El Paraíso. Eh, ¿Cómo se conciben, cómo se, se arranca la partitura y cómo se empieza a rayar eh, con base en qué ideas se, se arranca ese proceso creativo?
0: Digamos que la música lo que acompañamos son las historias, ¿cierto? Si bien la, es música para la imagen, eh, esa, bien, esa imagen está soportando es una historia y finalmente la, la, la historia es lo que tenemos que llevar a cabo desde el... Desde el de la música y la narrativa de la música. Entonces, depende del proyecto, ¿cierto? Eh, en Berlín, por ejemplo, la protagonista era una, una chica que viaja en el espacio y tenía que encontrar los cristales para devolver la armonía. Entonces, esa armonía, pues, básicamente lo utilicé como elemento para narrar todo lo que estaba pasando. Entonces, esos cristales, cada uno tenía una sonoridad por el, el que hizo el diseño del sonido y con esa sonoridad lo utilicé para desarrollar la banda sonora. Entonces, la armonía siempre tenía esos cristales, eh, las escenas de acción y las secuencias. Entonces, carecían de los cristales y ese juego entre la armonía y, la, y el caos, porque finalmente todo era un caos. Había un monstruo que se estaba apoderando de la... De la ¿Sí? Como de la naturaleza, de la natura de todos los planetas, y básicamente ahí jugamos con esa fricción. En El Paraíso, el tema fue muy interesante porque todo empezó con una canción. ¿sí? La canción de leen que era casi que un tarareo: Eten, Eten, volvimos a ti, somos los hijos de Atán. Y con ese tarareo se fue toda la banda sonora, ustedes van a escuchar. Ese, ese motivo lo van a escuchar desarrollado, pero de manera muy abstracta. ¿sí? Entonces los vientos hacen un escándalo y hacen unos ornamentos escandalosos con ese mismo motivo. Los sintetizadores que utilizamos también eh, basándonos en los sonidos que ya teníamos, también desarrollan ese sonido. Y con esa sola idea musical lo que hicimos fue que el metraje de diez y pico minutos estuviese todo el momento ambientado en esa, en esa idea musical. Para mí, la música eh, en su conjunto para una película debe tener muy, muy, muy bien definido la identidad, ¿cierto? Entonces, con el desarrollo eh, de la narrativa de los personajes y lo que pasa en la historia, uno también debe acompañar y entreverarse finalmente ideológicamente y estéticamente con la música y finalmente eso es lo que lo que lo lleva a uno a ir desarrollando las ideas. Sí, 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 sí.
1: ti. Somos los hijos de Adán. La sangre, la vida, es para ti. Renunciamos a nuestro placer. Eva, la madre, aquí Juan bueno, Sebastián,
3: bueno, sabemos que además estás trabajando en un proyecto actualmente de corte documental, también aportando con la sonoridad para, para una película que esperamos tener eh, en paisaje audiovisual la, la primicia de, de qué se va a tratar, pero eh, nos complace mucho también saber que además de la parte audiovisual... Eh, sus composiciones han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Filarmónica de Bogotá. Hace poco, recientemente, pudimos eh, conocer el estreno de Brío Eterno de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que la semana pasada tuvo lugar en la Universidad Sergio Arboleda en su auditorio. Eh, para un músico no hay diferencia si es, una peli si es para audiovisual, si es para ópera, si es para teatro, eh, si es para un comercial, qué sé yo, ¿cuál es la esencia de componer y de hacer música para Juan Sebastián Barón?
0: Pues Gustavo, antes de responderte la pregunta, te diría que si hay unas diferencias, las diferencias muy marcadas, tú en las producciones audiovisuales estás acompañando lo que está sucediendo, ¿cierto? Cuando tú compones para orquesta una suite, una ópera, como tú dices, o además, lo que quieres es transmitir una esencia, esa esencia puede ser filosófica, netamente emocional, eh, contemplativa, bueno, ya como lo quieras definir, para mí la esencia es la contemplación y la sinceridad ¿cierto? en la música y el arte que considero noble eh, no puedes interferir ¿sí? cuando tú, desde tu ego, desde lo que sea interfieres en las ideas musicales estás cooptando la identidad de eso que tú debes transmitir es como un deber, es tu oficio ¿cierto? Sí. entonces la sinceridad es como ese camino y esa ruta desde la contemplación en donde tú puedes entender Bien y, y sin, sin mediaciones, que hay algo que debes entregar. Creo que esa es la co esencia.
3: Como un colaborador y un cooperante, un co-creador.
0: Exactamente.
3: Pero cuando vemos las interpretaciones de la filarmónica y la sinfónica, ahí sí estamos eh, escuchando lo que con 100% de libertad creó eh, Juan Sebastián Barbón
0: sí, sí, digamos bueno, hay películas donde los directores son muy generosos y te dan toda la libertad, que a veces da un poco de miedo, ¿cierto? porque es importante esa directriz muchas veces eh, pero sí, claro, en este contexto se trata de, de tú entregar eso o sea, es, es podríamos decir que el principio sí es el mismo o sea, es la sinceridad la sinceridad de la contemplación, entregar lo mejor que tú puedes dar y bueno, y eso se trata
3: mm, ante todo, felicitaciones porque hemos podido recorrer una trayectoria eh, que ha crecido mucho en todos estos años de un músico profesional. Felicitamos a Andrés Orozco de nuevo, eh, director de El Paraíso por su premio en el Festival de Cine en las Montañas, a Santiago Ramírez eh, por su premio a la fotografía del mismo eh, corto y a Juan Sebastián, quien hizo la música y también obtuvieron dos premios eh, para la música de El Paraíso. Bienvenido siempre a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira.
0: Gustavo, muchas gracias y cuenta conmigo siempre.
3: A nuestra audiencia eh, los dejamos con la música de los créditos finales de El Paraíso.
1: A ti somos los hijos de Adán. La sangre, la vida es para ti. Renunciamos a nuestro placer. Eva, la madre, aquí te ofendió. Tememos a ti, nuestro Dios.